0: We hadden het idee van dit boek, we vonden het heel belangrijk om eens een keer het verhaal van medewerkers uit de publieke dienstverlening te horen en dat ook op te schrijven. Dit zijn gewoon uh, mensen waar je je in kan herkennen, die vertellen vanuit
1: hun organisatie, maar eigenlijk is dat vaak heel beeldend voor alle
0: uitvoeringsorganisaties hoe dit werkt. Ja, er zit enige spanning, denk ik, omdat zij inderdaad twee Kamerleden zijn die nu als, als ambtenaar een boek schrijven. Weet je, dat op zich is al bijzonder en daar wordt met enige spanning naar uitgekeken. Welkom in de
2: publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom welkom in de publieke ruimte met vandaag Otto, twee bekeerlingen. Tenminste, zo noemen ze zichzelf. Uh, allebei ooit Kamerlid geweest, allebei gedreven om het allerbeste te doen voor de mensen in ons land en allebei lieten ze het niet na om wetgeving nog beter te maken met moties en
3: amendementen. Ja, ze deden wat het beste was. Ja, tenminste, dat dachten ze. Want sinds ze zelf wat meer op afstand staan... de, de een aan het roer bij het CBR en de, aan de ander aan het hoofd van de inspectie... belastingen, toeslagen en douane... hebben ze toch ook wel een iets ander perspectief gekregen. En over dat perspectief schrijven ze in hun nieuwe boek Tot uw dienst. Tegenspraak door publieke dienstverleners... waarin ze onder meer in gesprek gaan met tien medewerkers uit de uitvoering... Hoe kijken zij naar hun werk? Wat gaat er goed? Maar vooral ook wat kan er beter?
2: Alexander Pechtold en Bart Snels, welkom in de publieke ruimte. Is dat zo, een bekeerling, Alexander? Voel je je zo? Ja, dat is, ik
1: geloof dat ik één keer een keer dat woord gebruikt heb. Sinds die tijd gebruiken we het nou de hele tijd. En ik zeg er dan achteraf, uh, uh, en bekeerlingen, zoals iedereen weet, zijn het fanatiekst.
2: Ja, Bart ook tien jaar in de kamer, ruim tien jaar in de Kamer rondgelopen. Uh, als Kamerlid, maar ook in, in de fractie op de achtergrond... Uh, ook een bekeerling. Uh, zijn de inzichten die je als bekeerling nu hebt opgedaan, waren die niet te vinden als Kamerlid?
0: Nee, want de afstand tussen de, tussen de Kamer en de uitvoering is wel heel groot. En er staat op zijn minst een departement tussen, waardoor je überhaupt al geen zicht meer hebt op de uitvoering.
2: Maar die ruimte had je toch kunnen nemen?
0: Ja, dat is ook wel een probleem. En dat zie je ook wel terugkomen in ons boek, dat er ook iets te weinig belangstelling is vanuit de Kamer voor de uitvoering. Ja. En kamerleden denken dat het niet nodig is om op werkbezoek te gaan, of uh, is echt door te vragen en door te praten met medewerkers hoe dat in de uitvoering gaat. Ja. Ja. Ja, en dat hebben jullie in, in
3: dit boek dus wel gedaan. Ja. Um, misschien heel opvallend. Uh, uh, we zien een heleboel organisaties terugkomen. Ik miste alleen de medewerkers CBR. Um, ja. Is dat door de directie uh, tegengehouden,
4: ja.
1: Ik dacht, als we dat gaan doen, dan gaat het natuurlijk mis. Ja. Nee, dat, dat, had, had, dat had misschien een wat ongemakkelijke situatie gegeven. Van de andere kant misschien helemaal niet. Misschien had Bart dan dat interview in zijn eentje ja. moeten doen. Ja. Uh, maar er zitten genoeg uh, vergelijkbare organisaties. En overigens mag iedereen met medewerkers van het CBR komen praten over... Ja. Of wat ik zeg, of ik dat ook toepas in de praktijk.
2: Ah, geldt geen censuur daar?
1: Nee, absoluut niet. Nee. nee, ik heb hier een woordvoerder naast me zitten die minder gaat houdt. zo zie je. Dat zelfs <laughs> ik onder de
3: knoet zit. Ja, goed. En misschien ook uh, Bart, uh, jij zit nu bij de inspectie. Ja. Uh, dat, dat is ook een soort, soort ondergeschoven kindje vaak. We hebben het vaak over uh, de wetgever, beleid, uitvoering, en dan roept er altijd iemand in de hoek nog: Oh, wacht even, toezicht ook nog. Uh, is dat nu je daar werkt ook, ook daadwerkelijk zo dat mensen vaak die rol? Uh, of vergeten of, of niet voldoende op waarde schatten? Hoe, hoe ervaar je dat?
0: Nee, dat gaat volgens mij wel steeds beter. Dat heeft wel iets te maken met bijvoorbeeld de toeslagenaffaire... waardoor mijn inspectie twee jaar geleden is opgericht. Het vorige kabinet vond het heel verstandig... om ook een toezichthouder op uh, onder meer de belastingdiensten te installeren... Maar je zag het ook al bij de parlementaire enquête Groningen. Het staatstoezicht op de mijnen. De inspectie die toezicht moet houden op wat er met, uh, met het gas en, uh, en de aardbevingen gebeurt. We zagen in de, in, in de enquête dat dat uh, toen nog ondergeschoven was. Uh, en onder de knoet van het departement zat. En er is ook niet voor niks nu een uh, hele discussie over een nieuwe wet op de Rijksinspecties. Waarbij de onafhankelijk van die, uh, onafhankelijkheid van die inspecties uh, geborgd moet worden.
2: Ja. Wat is het grootste licht, Alexander, wat jij hebt gezien?
0: De afgelopen jaren, ook toen je directeur bent bij het
2: CBR?
1: Nou, wat Bart al een beetje aanstipt... Um, en in die zin nemen we, denk ik, onszelf ook wel een beetje kwalijk... is dat je, 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 je komt in de Tweede Kamer. Uh, de een komt uit de ambtenarij. Uh, ik kwam uit het, uh, uit het lokaal bestuur. Uh, maar hoe Den Haag werkt, daar is eigenlijk helemaal geen cursus voor. Oh ja. uh, dus ik denk dat... dat uh, dat als je nou kijkt van waar, waar kan het misgaan... is dat je inderdaad in een debat doe je zaken met een minister... daar zie je een staf omheen... je begrijpt dat het beleid erop dat ministerie wordt geschreven... maar dat we 40, 50 jaar geleden heel veel taken op afstand hebben gezet... zoals, nou ja, noem dan het CBR, met een eigen directie... Eh, en een eigen raad van toezicht... en dus eigenlijk los van dat beleid... Eer dat je dat doorhebt en hoe die wisselwerking is en hoe daar soms dus ook dingen niet gebeuren of uh, nou ja, niet gevraagd worden, niet aan de uitvoering wordt gevraagd, hoe kijken jullie er nou naar? Uh, ja, dat is iets wat je dus heel laat pas achterkomt, uh, dat daar misschien wel een deel van de oorzaak van problemen zitten als... ja. Waarom, waarom gaan dingen zo ingewikkeld? Waarom ontstaan er problemen met ICT... Uh, bij dit soort organisaties? Uh, waarom wisten we eigenlijk niet... dat op dit moment bijvoorbeeld... de arbeidsmarkt zo belemmerend is... om, om ook te kunnen uitvoeren? Uh, ja, die discussie wordt in Den Haag minder gevoerd... omdat je praat eigenlijk alleen maar... met de minister en het beleid.
2: Ja, nou, nou is er al heel veel over gezegd. en Er zijn rapporten al gemaakt. Uh, TCU, noem alles maar op. Ja. Uh, dit boek... Wat
0: gaat dit nou weer voor nieuwe inzichten geven, Bart? Nou ja, een van de dingen die mij uh, opgevallen is, uh, ook ik als Kamerlid was natuurlijk altijd bezig met beleid en beleid maken. En inderdaad het goede doen voor, uh, voor de samenleving, dacht ik. Um, maar Kamerleden, en dat geldt denk ik ook wel een beetje voor beleidsmakers op departementen, hebben eigenlijk geen zicht op hoe beleid nou eigenlijk uitpakt in de samenleving voor burgers en bedrijven. Uh, en dan zie je dat we het heel, heel, heel ingewikkeld hebben gemaakt. Um, dat geldt bijvoorbeeld bij sociale zekerheid, uh, toeslagen, fiscaliteit. De verwevenheid tussen die stelsels. Ja, dat, ik denk zelfs dat bij sociale zaken niemand meer kan uitleggen... wat dat betekent als je ergens iets verandert uh, in de sociale zekerheid... Want, en wat de effecten zijn op uh, fiscaliteit of uh, op toeslagen. En we spreken heel vaak over de systeemwereld van politiek in Den Haag... ...en de leefwereld van mensen. En die kloof is ongelooflijk groot. Maar de ontbrekende schakel daarin... ...dat zijn de medewerkers in die uitvoeringsdiensten... ...die gewoon iedere dag de mensen, de burgers... ...aan de telefoon krijgen, aan de balie aan de krijgen... ...en die proberen problemen op te lossen... ...voor mensen die bij de overheid aankloppen... Ja, en dan zie je dat daar een, een, nou ja, een vergelijkbaar probleem is. Al die medewerkers die willen die problemen van mensen oplossen, omdat ze tegen de overheid aanlopen. En kunnen dat niet omdat de wet en regelgeving te ingewikkeld is, omdat de ICT niet voldoende op orde is, omdat uh, de afstand tussen beleid te groot is. Uh, en dat is wel een van de grote ja. en belangrijke inzichten die we, die we hebben opgedaan. Mm -hmm.
3: Ik weet, uh, Alexander, de vorige keer dat we jou spraken... in deze podcast, een ruim een jaar geleden, denk ik... toen uh, gaf je heel duidelijk te kennen van... Uh, laat die wetgever vooral nadenken wat ze willen hebben... Ja. en laat ja. ons gaan over het hoe. Ja. Ja. Dat komt in dit boek ook meerdere ja. malen terug. Hè? Uh, ja. is, dat, is dat inzicht nog niet allemaal ingedaald? Ja.
1: Ik, ik denk dat als je uh, elke keer als mensen vraagt... wat is nou de samenvatting van, van, van jullie advies... dan zeg ik scheid wat en hoe... Uh, en zo makkelijk kan je het eigenlijk het hele probleem samenvatten. Laat de politiek alsjeblieft... Uh, en dat mag met alle kleurtjes en alle standpunten over het wat gaan. Dus uh, wij willen minder armoede. Wij willen dat er meer kinderen gezond eten. Uh, wij willen dat er minder verkeersdoden zijn. En hoe? Ja, is dat door bij armoede het minimumloon te verhogen? Of eens goed te kijken naar die weerwaaraan toeslagen... die misschien mensen hinderen om meer of überhaupt te gaan werken... Uh, gezond eten, moeten we dat doen door de BTW op fruit te verlagen? Of is een ander middel, uh, meer sporten op school, veel gezonder voor die kinderen? Uh, en gaan zo maar door. Dus um, de neiging om mee te gaan sturen in de middelen, uh, nogmaals goed bedoeld. Uh, hindert vaak in de uitvoering... ...omdat het dan weer regeltje op regeltje is... ...of, of, of soms letterlijk helemaal de plank mislaat.
2: Ja. We gaan straks de mensen die jullie hebben gesproken ook, uh, ook horen. Ze vertellen wat, uh, wat hun betreft... Uh, het, het, ...een betere gang van zaken zou kunnen zijn. Maar laten we eerst even luisteren... ...hoe ze het vonden om met jullie in gesprek te gaan.
5: Ik vond meedoen aan het boek een boeiend proces. Ik vond het gesprek met Alexander en Bart uh, heel leuk. Uh, daar ben ik ook... Heel open geweest.
4: Het was echt hartstikke leuk om mee te werken aan jullie boek. En ook nog eens even uitgebreid het verhaal te kunnen doen van waar we nu staan in de overheidsdienstverlening. En de problemen die we in de overheidsdienstverlening
6: hebben. Ik vond het spannend om mee te werken aan het boek. Omdat je namens ja, UWV een bijdrage mag leveren. Maar ik vond het vooral heel gaaf.
7: Ik vond het leuk om een bijdrage te hebben kunnen leveren aan het boek. Het openhartige gesprek met Alexander en Bart was in een zeer relaxte sfeer. En dat was ook bijzonder om het perspectief van ex-Kaamleden te horen.
5: Toen ik de tekst terugkreeg, toen dacht ik wel even... Oh jee, wat heb ik mezelf nu weer aangedaan? Uh, toen heb ik het ook heel even laten liggen. En toen belde Alexander mij op een gegeven moment. Uh, en toen zei hij zoiets van... Uh, goh, ik hoor dat je, bang bent om, uh, dat je bang bent dat je niet meer naar de eindejaarsborrel kan. Nou, dat vond ik wel geestig.
6: Ik werd steund door zowel UWV als door de mensen die aan het boek hebben gewerkt... Het is een kritisch boek, maar ook wel een boek waar veel inspiratie uit te halen valt en dat mensen trots zijn op Nederland. Er kunnen heel veel zaken inderdaad beter, maar we doen ook heel veel zaken goed.
5: Extern dit doen vind ik toch best wel een beetje spannend en ik merk dat ook wel aan mijn collega's met wie ik het daarover heb. Die, die kijken me dan toch ook wel met uh, grote ogen aan van uh, oké, okay, heb, heb je dit gedaan? Maar ja, ik sta ook achter het verhaal en ik vind het ook belangrijk dat het verteld wordt. Dus uiteindelijk met uh, ja, ook heel veel plezier meegewerkt aan uh, dit mooie boek.
3: Ja, leuk, interessant, maar ook wel een beetje spannend horen we. Hè? We, gaan, uh, we gaan deze stem straks nog nader introduceren. Uh, hoe hebben jullie nou het schrijven van dit boek aangepakt? Hè? Stonden alle medewerkers meteen in de rij om hun verhaal te doen, Bart? Of, of moest je daar toch wat meer je best voor doen?
0: Nou, het allereerste wat we gedaan hebben is ons uh, um, uh, nou ja, bij, bij de premier op bezoek gegaan. Uh, weet je, we hadden het idee van dit boek, we vonden het heel belangrijk om eens een keer het verhaal van medewerkers uit de publieke dienstverlening uh, te horen en dat ook op te schrijven. Maar we staan natuurlijk ook allebei onder ministeriële verantwoordelijkheid, we zijn allebei ambtenaren. Dus we wilden graag toestemming van de premier krijgen... Uh, uh, inclusief de verzekering dat, dat, de, nou, dat de medewerkers die wij zouden spreken. dat ook in alle openheid zouden kunnen doen. Dus hij heeft zijn zegen gegeven, gelijk
2: vooraf al. Ja, Ga ja, maar praten.
0: Ja, ja, ja. We, we, we zaten bij hem in het torentje. Het was voor mij de eerste keer dat ik in het torentje zat. Hij was direct enthousiast. Hij vond het belangrijk.
6: Ja.
0: Um, en, nou, en dat heeft ons wel geholpen om de medewerking te krijgen van, van al die organisaties... En, uh, en de medewerkers zelf die we gesproken maar hebben. Maar toch vindt
2: het spannend, hè? Je hoorde ze zeggen, iemand die, 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 die moet er nog even over wikken en wegen. Je moet er nog een keer ja. achteraan bellen.
1: Ja, en dat is misschien toch ook wel veelzeggend. Ja. Uh, en, uh, wij dachten, uh, we kennen Rutte allebei uh, redelijk persoonlijk... dus wij dachten, nou, we gaan eens even bij hem vragen wat hij ervan vindt. En als hij het nou een leuk idee vindt... Dan, dan gaat het natuurlijk allemaal vanzelf. Ja. Nou, dat viel even tegen. Was
2: wat, wat, ging het ja. niet goed? of wat, wat was het? Nou, stropen? niet
1: goed. Je merkt dan uh, hoe, hoe snel je dus eigenlijk op het hoogste niveau ja. een akkoord kan krijgen voor jongens, dit moet kunnen. He, dus ja. uh, het was ooit de oekase kok he, van een premier, die zei of er wel of niet door ambtenaren met, ja. met media wordt gesproken. Dus als een premier. Hij was zelfs op dat moment nog missionair, zegt. Ik vind dit een leuk idee. Dit moeten we doen. En, 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 en dit moeten we vooral ook open doen. Hè? Ja. Natuurlijk zal er wel een rauw randje uitkomen... of iemand die iets zegt wat ons niet allemaal welgevallig is. Maar ja, anders, anders is het, heeft het ook geen, geen effect... Maar ja, daarna volgt een gesprek met de drie sgs de RVD, ja, 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 ja. Uh, de herken ik wel wat je nu uh, zegt.
3: Hoor. Ja? Want, want vaak als je bij de overheid in ambtelijke termen iets doet... dan krijg je vaak als eerste vraag als iemand niet helemaal ziet zitten wat je wil. Wat is je opdracht? Wie is je opdrachtgever? Ja. En als jullie dan aankomen met je boek van... Nee, Rutte zegt dat het een goed plan is. Ik denk dat er een aantal mensen toch zevenkleurige scheidte <laughs>
1: zeker zeker nee ik denk ja. de, 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 dank dat je het zo samenvat ja. want zo zo <laughs> zo zo, ja. so, zo. En, en weet je dat zijn allemaal goed bedoelde en misschien is dit ook wel ja. weer precies een voorbeeld van wat we in het boek proberen te adresseren iedereen heeft een deel verantwoordelijkheid in ja. zo'n geheel en iedereen denkt ja maar wacht even als het misgaat naar wie wordt er dan gekeken ja. naar mij heb ik mijn onderdeeltje van deze besluitvorming, namelijk hoe is het gefinancierd, uh, wat nou als er dit. Hè? Dus iedereen gaat, ja. wat het jammere dan is, is dat iedereen eigenlijk de gevaren gaat zien... en dat, dat het enthousiasme van het eerste moment bijna smoort ja. in, in terechten... Deels vragen over jammer als dit en jammer als dat. Ja. En ik denk dat dat precies is wat heel veel van de mensen die we in het boek spreken dagdagelijks meemaken. He, je hebt een heel enthousiast idee. Uh, goh, uh, deze klanten kan ik veel beter helpen uh, als ik het zus en zo doe. Maar vervolgens gaat de afdeling, gaat het hoofd en gaat het werkoverleg. En ja. gaan allemaal bedenken wat er mis kan gaan. Zijn, ja.
3: zijn we dan bang voor de onversneden waarheid, werkelijkheid? Is, is, dat, is dat lastig?
0: Nou ja, die uitvoeringsdiensten hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook wel onder druk gestaan. En die voelen dan toch een beetje, nou vrees, wat komt er allemaal in dat boek te staan? Daar hadden natuurlijk ook geen overzicht over. Bovendien hadden wij ook wel afgesproken. We willen niet vanuit de afdeling communicatie iemand helemaal voorbereid in, bij ons aan tafel krijgen. We wilden ook een beetje, dan zijn we doorgeholpen door medewerkers van Merk aan Uitvoering. Gewoon echte mensen met echte verhalen. Um, en die ook vrijheid en zouden, vrijheid zouden kunnen praten. En, nou ja, dat, dat is ook een beetje eng. Zeker ook ja. voor die organisatie zelf. Uh, nou ja, en op de departementen zie je dan een beetje de spanning toenemen. Ja, wat komt er dan allemaal in het boek te staan? Want dat, had, dat, dat wisten ze ook niet. En uh, komen er dan kamervragen en moeten er dan ministers naar de kamer toe? En nou, die, die vrees, en die, nou, dan krijg je een beetje risicomijdend gedrag. Um, Tenminste. Maar houdt
2: iedereen zijn baan straks... na uh, publicatie van het boek?
0: Behalve wij uh, twee.
2: Iedereen kan oh. nog naar de eindejaarsborrel. Iedereen kan ja. nog gewoon... Ja, uh, ja maar, maar nee. laten we
1: dus vooral ook, ook, ook ja. die sfeer een beetje doorbreken. Hè? Ja. Want ik merk ook op, op, ja. ook, ook, ook op het hoogste niveau... men wil allemaal wel... Ja. maar we leven gewoon in een tijd... Ja. dat één kritische vraag... één, één citaat ja. wat uit een context wordt gehaald... gewoon tot een hoop gezeur kan ja. leiden... En ik, dat maakt kopschuw. Ja. En dat is jammer. Want je zou willen dat je nek uitsteken eerder beloond wordt... Uh, dan, dan direct vanuit wantrouwen wordt bekeken. Maar ik snap heel goed waarom dat
2: wantrouwen...
1: Uh, en al die mechanismes van, om te zorgen dat het niet ja. misgaat ontstaan zijn.
2: Laten we aan de hand van een aantal voorbeelden uit het boekersing gaan kijken waar de pijn zit. We hebben de mensen die jullie hebben geïnterviewd gevraagd om kort te beschrijven waar het volgens hen knelt. De eerste die we horen is Tim Wittenberg. Hij werkt bij Duo, helpt vooral mensen die er proberen
7: uit te komen via een zogenaamde maatwerkplaats. En hij heeft het volgende te zeggen. In de uitvoering zit je echt dicht bij de burger. Dus als je roept in de politiek dat je het perspectief van de burger centraal wil stellen... dan moet je de uitvoering ook een serieuze stem geven aan de beleidstafel. En niet alleen iets bedenken en daarna roepen van hier heb je wat moois. Alsjeblieft, voer het maar even uit. Om daarna vanuit de politiek te denken, waarom doen ze nou niet wat we willen? We hebben behoefte aan uitvoerbare wetten en soms iets meer ruimte in de regels. En ik begrijp ook wel dat Rome niet in één dag gebouwd is. Maar het brandde wel in één dag af. Maar wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat we op dit moment in een perfect momentum zitten waar we allemaal maatwerk en de menselijke maat extreem belangrijk vinden. Ik en mijn collega's in de uitvoering zijn uiteindelijk de ambtenaren die de stem of het gezicht zijn richting de burger, van een overheid die wet en regelgeving toepast. We moeten niet alleen gelijke gevallen gelijk behandelen, we moeten ook ongelijke gevallen ongelijk behandelen naar de mate waarin ze verschillen. En we spreken vrijwel alleen de burgers die vallen buiten de doelgroep van zelfredzaamheid, zoals de wetgever dat beoogd heeft. We krijgen te maken met schrijnende situaties, waarbij we voor het individu een duurzame oplossing proberen te vinden binnen de ruimte in de regels. Maak het daarom makkelijker voor ons in de uitvoering, om juist die mensen die niet zelfredzaam zijn zo goed en snel mogelijk te helpen.
3: Ja, geeft de uitvoering een serieuze stem aan de beleidstafel. Tim zegt dat hij doet de uitnodiging aan de politiek, maar feitelijk moet beleid de uitvoering er natuurlijk ook bij betrekken. In het boek zegt hij onder andere... ik vraag me om eerlijk te zijn wel af of ambtenaren van het ministerie... weten hoe duo als organisatie precies in elkaar steekt. <laughs> Kwamen jullie dit vaker tegen, Bart? Dat soort uh, gevoelens van animositeit tussen ministeries en uitvoerders?
0: Ja, en ook daar wordt de afgelopen jaren best aan gewerkt... om die uitvoering meer dichter bij het beleid te krijgen. Um, maar hier zit ook een wat meer fundamentele discussie achter. Weet je, dat is dat sturingsmodel uh, dat geïntroduceerd is... Waarbij het eh, departement en meestal de SG of de plaatsvervangende SG de eigenaar is van een uitvoeringsorganisatie. De, de, de beleidsmakers en de beleidsdg's de opdrachtgever en de uitvoeringsorganisatie is de opdrachtnemer. En ik heb wel eens gezegd dat zou eigenlijk ook voor een deel andersom moeten. Eh, als, als uitvoeringsorganisaties zien dat wet en regelgeving knelt niet uitvoerbaar is of waardoor mensen en... Eh, en bedrijven in de problemen komen, dan zou eigenlijk een uitvoeringsopdrachtorganisatie uh, de opdracht moeten geven aan een beleidsdepartement. Ga dat eens dus oplossen in de wet en regelgeving. Ja, maar je, dus je, net... zou het, je zou het op moeten draaien, want ja. ze moeten inderdaad veel meer stem krijgen in hoe beleid tot stand komt en wet en regelgeving.
2: Opdrachtgever, opdrachtnemer, daar zit natuurlijk ook wel een soort van een bepaalde verhouding in Zeker, tot elkaar. Ja. Uh, Linda Van Noord, van de ja. bij RVO, die is ook geïnterviewd, die zegt: het wordt niet altijd gewaardeerd als je vanuit de uitvoering. Als gelijke meedenkt. Ja. Dat is aan het veranderen, maar we zijn nog zeker. Uh, ja. ja, en niet. Het is nog geen gemeengoed, zegt ze.
1: Ja. De, kijk, ik, ik, ik denk dat we. Um... Dat wat ooit goed is opgezet, namelijk je hebt de politieke aansturing, daaromheen zit het beleid. Daar zitten mensen die heel veel verstand hebben van hoe je in wet- en regelgeving zaken uh, op een goede manier, op een eerlijke manier, noem het maar op, uh, opschrijft en, en regelt. Dat is een nogal theoretische uh, uh, werkelijkheid. En in de uitvoering, uh, het zegt het al, zitten de professionals die ze gewoon dag, dagelijks te maken hebben met... Uh, met het product waar ze mee bezig zijn. Uh, dat kan rijbewijzen zijn, dat kan belastingformulieren zijn... dat kan uh, met studenten zoals uh, he, Tim uh, proberen proble problemen op te lossen van individuele casus. En wat je, en ik zeg het een beetje generaliserend, ziet... is dat de uitvoering een tijd lang een beetje is gehouden van, nou, hè, doe nou maar als een soort werkplaats uh, je ding. Denk er niet over na, uh, doe gewoon je ding. Terwijl daar de kennis en kunde over het, het feitelijk werk... natuurlijk steeds groter werd. Uh, alle data, alle, alle kennis en kunde van hoe gaat het in de praktijk. Terwijl je ziet op de ministeries waar dat beleid wordt gemaakt... en die wetten worden geschreven... Daar is de kennis en kunde wat afgenomen doordat er een grotere omloopsnelheid is. Ambtenaren werken vijf jaar bij de jeugdzorg en gaan dan naar de dijkbewaking. Ik zeg het expres een beetje uh, uh, scherp, maar ik denk dat velen hier toch wel iets in herkennen. Uh, en er wordt veel uitbesteld aan, uh, aan adviesbureaus, hè, want daar zit dan nog wel de onafhankelijke kennis. En dan ontstaat een systeem van veel meer mensen die wel in het proces een verantwoordelijkheid hebben... En nou zeg ik het even scherp, maar eigenlijk niet weten waar het over gaat. <laughs> uh, niet over het totaal. En ja, je ziet dat die uitvoering dus steeds belangrijker wordt. Want daar zit wel steeds meer praktische kennis. Mm -hmm. Boor die dus op tijd aan, betrekt die erbij. Uh, en ook op het
0: ministerie wordt het daarbij een stuk vrolijker. Uh, ik vond, ik vond een, van de, een van de hele mooie citaten van Linda... Die... Ja bij de RVO werkt. Uh, en die werkte ook op een beleidsdepartement. En die zei tegen haar ambtelijke baas, een topambtenaar ik ga maar terug naar de uitvoering. En ze kreeg als antwoord, maar ga je dan de inhoud niet missen? En dat <laughs> ja. geeft precies ja. aan hoe een beleidsdepartementen... aangekeken wordt tegen, tegen de uitvoering. Ja. Het is toch een bijna een In status, een is, ja. in, status in betaling, in, in heel veel... Ja.
1: Uh, voel je toch een beetje van, nou, hè, het, ja. is, het is chiquer. Uh, het is beter voor je carrière om op het ministerie te zitten... Ja. dan uh, met je poot in de klei.
2: Hoe, hoe, hoe kun je als directeur van een uitvoeringsorganisatie... je medewerkers helpen in dat contact om daar toch ja. meer stem te krijgen? Uh, nou ja, het, 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 het,
1: het begint er al uh, dat je elkaar leert kennen. Hè? Ja. Uh, CBR mag nu sinds kort meedoen om rijkstrainees te krijgen... Dat was daarvoor niet, want wij waren één ZBO. Ik begreep niet waarom dat dan niet was. Maar oké, okay, we hebben het nu geregeld, er komen nu rijksdraannies. Daar begint het natuurlijk al bij, dat je ja. mensen die hopelijk een hele lange mooie carrière in de overheid krijgen... eerst eens even bij u. en dat maakt niet uit welke organisatie, laat zien hoe het in de praktijk werkt. Ja. Um, en gedurende die carrière denk ik dat het heel belangrijk is dat mensen een beetje wisselen van... Uh, beleid ...naar uitvoering en op wanneer. Ik denk dat dat heel gezond is om, om kennis en kunde aan boord te houden. En ook betekent dat er meer connecties over en weer zijn. Ambassadeurs voor een organisatie rondlopen. Ik zeg elke keer maar als een rijkstrainee uh, een jaar bij het CBR... ...goede ervaringen hebben, ja. jongens daar hebben we nog 40 jaar plezier van.
2: Tim zegt ook, uh, geef uitvoerbare wetten. Uh, maak het ja. makkelijk in de uitvoering om mensen die niet zelfredzaam zijn... zo snel mogelijk te helpen. Een thema dat ja. eruit voortvloeit is natuurlijk maatwerken. Een thema dat ook ja. veel terugkomt in de gesprekken die jullie voeren. Ja. UWV is daar ook al mee
6: bezig. en ja. Joey van Iersel, hebben jullie ook geïnterviewd. Ja. Die ziet daar nog wel wat uitdagingen. Nou, het is fijn om een stuk te laten zien waar we dagelijks mee bezig zijn in de praktijk. En waar we dus ook tegenaan lopen. Uh, een stuk wetten, regels en processen, daar lopen we echt tegenaan. En binnen UWV zijn we van een procesmatige uitvoerende fabriek naar een professionele publieke dienstverlening gegaan. En dat leidt niet tot willekeur. Maar in de grote lijnen streven uiteraard naar dezelfde dienstverlening, maar het toepassen van de menselijke maat en dat we de cliënt centraal stellen, Ja, dat kun je niet 100% in een proces drukken.
2: Nee. Ervaren jullie dat ook zo, dat dat, dat dat knelt af en toe, dat maatwerk uh, en toch ook gewoon de dingen doen die je moet doen?
0: Nou, nou ja, heel veel van, van die publieke dienstverleners... en dat geldt voor het UWV... en dat geldt voor de Belastingdienst... voor Toeslagen, voor DUO... dat zijn natuurlijk ook organisaties... die massale processen moeten uitvoeren. En dat gaat er over het algemeen ook, ook goed. En de uitdaging van de overheid... en dus zeker ook van die, die uitvoeringsdiensten... is om na te denken... hoe ga je nou om met mensen die niet in het malletje passen... die niet in die massale processen passen. Ja, daar moet je maatwerk voor gaan organiseren... En dat heeft heel veel uitdagingen. Dat heeft met ICT te maken. Dat heeft met opgeleid personeel te maken. Met voldoende personeel te maken. En soms ook eh, met samenwerking tussen die verschillende organisaties. Dat vond ik zo mooi aan het voorbeeld van, van Tim bij DUO. Uh, die vertelde dat hij in het begin ook echt nog door een rietje moest kijken... Uh, als hij iemand met een problematische schuld uh, wilde helpen. Want hij had echt wel het idee. Nou, die zal vast ook wel bij UV of Belastingdienst een, een, een schuld hebben. Zullen we dat niet in zijn totaliteit bekijken? En dat was op dat moment niet de opdracht.
2: Ja. Gewoon echt puur sek, nu even vanuit deze komen kijken. We, ja, de
0: duo schuld oplossen ja. en, en, en als overheid je er niks aan aantrekken, dat er misschien ook nog andere schulden zijn. Ja.
2: Jullie spraken ook trouwens met Fatima Arbayen. Zij werkt ja. bij de Ombudsman in Amsterdam en zij pleit ja. voor meer vrijheid van uitvoerders. Ja. En uh, Alexander, jij vraagt dan, wordt het dan niet te willekeurig? Maar dan zegt ja. ze, ja, dat klopt wel, maar willekeur kun je nooit helemaal uitsluiten. Ja. Dat is ook wel een spanningsveld, hè? die willekeur versus Zeker, maatwerk. Kijk, kijk,
1: ja. Maatwerk uh, heeft... Ja. zei iemand wel eens een keer maatwerk is het voorportaal van willekeur. Uh, en, en dat klopt. Maar, maar dat is in zijn algemeenheid zo, het hangt er natuurlijk een beetje vanaf ja. waar maatwerk wel en niet. En soms ja. is maatwerk niet eens dat je bij de ene bij hetzelfde product een, een uitzondering maakt ten opzichte van de ander. Maar precies wat Bart zegt, dat als je de samenhang van de problematiek bekijkt, dat je zegt. Ja, in deze unieke situatie gaan we het anders doen. Ja. Maar laten we ons altijd beseffen dat wij vanuit de kennis en kunde van dit soort organisaties denken... en het individu vaak heel anders denkt. Het verbaast mij nog steeds hoe vaak ik een brief krijg van mensen die zeggen... ik ben met één fout te veel voor uw theorie-examen gezakt. Hoe kan dat nou? En soms, ik heb nu drie keer één fout te veel. En die vragen dan bijna een soort clementie van het is maar één fout. Terwijl wij nemen één miljoen theorie-examens per jaar af. Ja, waar moet ik de grens leggen? Eén fout te veel, twee fout te veel, je snapt hem allemaal... Dus aan de ene kant is het dan bij mij de verbazing van... Oh, hè, hoe dan? Hier kan ik toch geen uitzondering op maken. Maar dan denk ik, als individu snap ik best het balen. Ja. Uh, en en die... dat je dan denkt, ja, maar dit is toch... Hè, ja. En ik pak nu expres een heel simpel voorbeeld. Uh, dat je denkt, ja, maar waar, waar, waarom kunnen jullie dit nu even voor mij regelen? En, en deze... toch door vaker te denken ja. vanuit die cliënt, bij ons de kandidaat... Uh, leer je hoe je dus... Ja. Beter moet communiceren en soms wel uitzonderingen kan maken als als je naar het dossier kijkt en denkt: ja, maar wacht even, hier is ook door ons toedoen iets niet goed gegaan.
2: Dus het kan zijn dat iemand die drie keer op rij één fout te veel heeft, toch nog een keer dan. Uh... Nee, dat niet. Maar oh. bijvoorbeeld
1: dat je. Nou, het, nou, laten we dan even doorgaan op een voorbeeld uit het CBR. Een theorie-examen is bij ons 18 maanden geldig. He? als je het binnen die tijd niet je praktijk hebt gedaan, dan moet je opnieuw je theorie doen. Maar ja, dan heb je iemand die in die tijd uh, ziek is geweest. Dan heb je iemand die uh, met een vreselijk uh, iets in, in de privé te maken heeft gehad. Of weet ik het wat, een been heeft gebroken in die periode. waardoor geen. Uh, dan kom je dus in een grijzer vlak. Dan zit je opeens niet meer met één fout te veel of te weinig. Dan zit je opeens in een persoonlijke situatie waar je kan zeggen... ...ja wacht even, maar dan verklaren we dat theorie even wat langer geldig. Want dit is buiten jouw schuld. Nou... Moet ik dat beslissen? Moet dat in een wet staan? Dat als je een gebroken been hebt, dat je dan wel langer... Nee, dat moet niet. Ja. Wat moet, is dat mensen bij het CBR de steun van mij als directie... en uiteindelijk van het ministerie in de politiek voeren... om in dit geval, wanneer ze kijken naar een situatie en denken... ja, maar wacht even, wat is nou de bedoeling geweest... dat ze dan durven een uitzondering te maken?
3: Ja. Oké, okay, maar de, je hoort vaak wel ambtenaren... dat ze heel erg bang zijn voor precedentwerking. Dus, dus dan heb je die ruimte gegeven ja. in een bepaalde situatie... Dan, uh, ja, dan wil je in het vervolg al die gevallen ook weer gelijk gaan behandelen. Dus die ja. presidentwerking lijkt weer tot het, het oprekken van normen of regels. Dat ongemak. Uh, ja, hoe kijk je daar bijvoorbeeld vanuit je nieuwe rol tegenaan, Bart? Vanuit toezicht. Mag dat? Of als je heel veel onrechtmatigheden tegenkomt dat je zegt... Ho, ho, stop, wacht <lacht> eens even. Dat was niet de afspraak. Hoe, hoe ga je daarmee om vanuit toezicht?
0: Ja, er is altijd een balans te vinden tussen onrechtmatigheid en rechtvaardigheid. En bij rechtvaardigheid gaat het inderdaad ook altijd. Wat is de bedoeling van de wet geweest? En dan zijn mensen nooit allemaal gelijk. Dus willekeur is niet weet je, gelijke mensen en gelijke gevallen in gelijke mate behandelen. Maar iedereen heeft een, een unieke situatie. Dus hè, dat voorbeeld van Alexander is daar hè, heel terecht bij. Ik moet altijd wel denken aan de uh, uitspraak die Rainier van Zutphen wel eens gedaan heeft. Uh, onze ombudsman. Uh, die zei, uh, uh, maatwerk is geen panacee voor slechte wetgeving. Uh, en het begint toch wel echt bij uh, de complexiteit van onze wet- en regelgeving... waar we hard moeten werken om die te vereenvoudigen. Want dat geeft ook al meer ruimte aan uitvoeringsorganisaties... Uh, om de processen te vereenvoudigen, het voor mensen en bedrijven makkelijker te maken... en dan ook meer tijd te hebben voor de hele ingewikkelde uh, uh, gevallen waar speciale aandacht voor nodig is. Ja, wij leggen
1: onnodig veel dingen vast ja. in over het hoe. Ja. Ja. Terwijl je kan dat redelijk abstract houden. Ik vind ja. dat het, het mooiste... Ja. Er zijn heel veel dingen in de wegenverkeerswet die eigenlijk allemaal vallen onder ja. een artikel. Ik geloof dat het het vijfde is. Uh, dat je uh, strafbaar bent wanneer je een, een onveilige situatie veroorzaakt. En gelukkig wordt daar dus niet in, in beschreven... wat dat allemaal kan ja. zijn... Want dat kan van bumperkleven tot, tot uh, je, je sneeuw niet van je ramen afhalen. Dat kan de, dus de wetgever kan dan in ruimte bedenken, dit is de bedoeling. En we snappen allemaal wat er ongeveer. Maar we hebben vaak de
2: neiging om het ja, al detail te, te ja. gaan beschrijven. Dit is de publieke ruimte waarin we samen met Alexander Pechtold en Bart Snells praten over het boek Tot uw Dienst. Tegenspraak door publieke dienstverleners waarin ze onder meer in gesprek gaan met tien medewerkers uit de uitvoering. Een van die medewerkers is Linda van Noord. Zij werkt bij de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En zij vertelt over de casus die ze beschrijft in het boek.
5: Mijn bijdrage gaat over de afhandeling van de waterschade in Limburg en delen van Noord-Brabant. En de kern van wat er mis is gegaan is dat de regeling waarmee we in de praktijk werkten... Niet overeenkwam met de politieke beloften die zijn gedaan en daarmee ook de verwachtingen die bij gedupeerden zijn gewekt. Want wat was er gebeurd? Net na de ramp zijn verschillende kabinetsleden naar het gebied gegaan en hebben daar hun medeleven uitgesproken en hebben daar uitgestraald: maak je geen zorgen, wij als overheid gaan u helpen. En dat hebben burgers ook goed gehoord. De regeling is echter gebaseerd op een oudere wet uh, en de regeling voorziet daar maar deels in. En dat zit hem in twee dingen. Eén, het voorziet in een tegemoetkoming en niet een vergoeding van de kosten. En het is ook nog eens een tegemoetkoming van een deel van de kosten. Met andere woorden, gedupeerden blijven zelf met kosten zitten en soms zijn dat aanzienlijke bedragen. En het tweede wat hier speelde, is dat de wet alleen toepasbaar is op wat je noemt niet redelijke wijs verzekerbare schade. Met andere woorden, alleen als mensen zich niet redelijke wijs hadden kunnen verzekeren, dan heb je recht op een tegemoetkoming. Maar dit betrof eigenlijk maar een heel klein deel van het schadegebied. Het overgrote deel, en ook nog eens het zwaarst getroffen gebied, lag in een gebied met redelijke wijze verzekerbare schade. En daar zijn mensen eigenlijk aangewezen op zichzelf en op hun verzekering. Wat we zagen in de praktijk is dat de ene verzekering de andere natuurlijk niet is. De ene polis is de andere niet. Sommige mensen hebben zich uh, misschien helemaal niet goed verzekerd. Sommige mensen hadden zich zelfs helemaal niet verzekerd. Sommige mensen kwamen in langdurige juridische trajecten terecht met verzekeraars. En als overheid hadden wij in dat hele gebied op het gebied van materiële schade eigenlijk geen rol. Dus er was een mismatch in wat er is uitgestraald in de communicatie die daarover heeft plaatsgevonden met wat we in de praktijk voor mensen konden betekenen. Nou, en in de uitvoering kan je dan in overigens uitstekende samenwerking met JNV proberen de regeling op te rekken en op te rekken. Dat hebben we ook gedaan met aanvullend bijvoorbeeld een coulantsregeling. Maar wat je ziet is dat die wet ook gewoon de wet is. Dus het kader waarin je werkt is ook bepalend voor wat je daarin kunt doen. En dat is natuurlijk buitengewoon frustrerend als je schrijnende situaties ziet. Nou, dus dit alles is voor ons een enorme les om het uh, in de toekomst uh, beter te doen.
3: Ja, ja, Linda zegt het is een enorme les om het beter te doen voor ons als uitvoering. Is het ook niet een enorme les voor de politiek? Doe geen valse beloftes?
0: Ja, hier is, hier is te snel te veel beloofd, dat vooral. Um, uh, en dan zie je inderdaad, en daar vertelt Linda ook over, dat de uitvoering dan in de problemen komt. Zij zijn de mensen die ook uh, met de burgemeesters praten, met de bewoners praten. De bewoners denken dat de politiek gezegd heeft dat alles opgelost wordt en alle schade vergoed wordt. En probeer dan als, als dienstverlener dat gesprek met, met die burgers en die burgemeestersma's te voeren. Uh, en dan vind ik nog dat ze dat heel goed gedaan hebben. Uh, maar komt wel, nou ja, ze komt wel allerlei problemen tegen. Weet je, dan krijg je ook een gevecht tussen verzekeraars en overheid. Ja. Zat jij ook,
2: trouwens toen nog aan de, aan de beloftekant van de
0: politiek? Uh, even kijken, welk jaar was dat Nee, net niet nee volgens mij waren het, nee, het jaar, he? ja Ze ja. dus deden de belofte niet door jou gedaan. Nee, het zou ook niet mijn dossier geweest zijn, geloof ik. Um, um, maar zijn, maar dit, 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 ge, dit zie je natuurlijk gewoon
1: vaker gebeuren. Zoals bij de persiflage ja. van Cotonby op de enquêtecommissie. Het was voor of na mijn tijd. Ah, ja, 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 ja. Maar niet tijdens mijn tijd. Dus,
2: ja. Wat is de grootste, ja, misschien ja. Uh, valse belofte of verkeerde belofte die jij hebt gedaan dan ooit? Ja.
1: Um, nou, dat zullen er velen zijn geweest in de zin belofte. Uh, ja. Het gevoel van in zo'n situatie ja. van een ramp uh, te zeggen... Hè, de, de ondersysteem moet boven, ja. het, het moet allemaal geregeld, het komt goed. Ja. En, en, en ja. dat is een heel mens... Kijk, een is een volksvertegenwoordiger. Ja. Dus dat is de eerste emotie die we allemaal hebben. Ja. Hét, dit, dit mag nooit meer gebeuren ja. bij een ongeluk. Uh, hè. Alles, die mensen moeten helemaal geholpen worden. Ja. ja. Als het, een, als het een individu is, dan kan dat soms nog. Maar als het een heel gebied ja. van wateroverstroming of een hele doelgroep van mensen in een bepaalde
2: uitvoeringsregel, ja. dan kan je dat eigenlijk helemaal niet zeggen. Maar de politiek en tegelijkertijd, als de uitvoering dan bij de politiek komt van doe ja. gewoon wat aan onderhoud bijvoorbeeld. Rijkswaterstaat, ja. daar wordt ook een collega van geïnterviewd. Ja. Uh, ...dan is daar ook, ook niet altijd oor voor. Dan is het ook van, oh, die, dat onderhoud van wegen, nee, bruggen, kijk, dat komt wel een keer. Ja, nee, maar, nee, maar, maar dat
1: zie je natuurlijk sowieso in de prioriteitsstelling... ...van waar wij het met z'n allen over hebben. Ik ja. uh, uh, bedoel, er, er zijn dingen vandaag in de media... ...die morgen echt niet weg zijn... Ja. ...maar weer even uit de, onze belangstelling zijn. En uh, Dat gaat steeds sneller en dat wordt steeds intensiever... Uh, terwijl wetten maken, uh, dingen uitvoeren en alles. Ja, als je, als je er zelf mee te maken hebt, dan kom je erachter dat dat niet in een tijdsbestek van een aandachtspannen van 24 uur allemaal geregeld is.
2: Ja, Neem jullie dit trouwens mee? Ook nog met contacten naar kamerleden, huidige kamerleden van, van, van jullie partijen. Van, hé, hey, jongens, let op, let op.
0: Nou, ik ben geen partijlid meer. Ik ben nu ambtenaar, dus ik heb mijn lidmaatschap opgezegd. Maar um, ja, je hebt toch wel al connecties nog? Nee, maar ook als, als inspecteur-generaal uh, uh, kom ik regelmatig ook in de Kamer... en kan mm -hmm. toelichting geven op wat, op wat wij zien. Uh, maar spreek ook wel individuele Kamerleden. En dan spreek ik ook terug tegen de Kamerleden. Ik neem veel ruimte als ambtenaar om ook uh, de Kamerleden uit te leggen... wat, we nou eigenlijk, wat wij als inspectie zien uh, op onze domeinen, belastingen, toeslagen en douane. Ook... Ja. Ook eens terug te geven wat het betekent eh, als zij eh, talloze Kamervragen stellen, eh, voortdurend met incidenten bezig zijn, terwijl er hard gewerkt wordt in die diensten om, eh, om eh, de uitvoering te verbeteren. Dus weet je, ik, ik ben, inspecties zijn klassiek de ogen en de oren van de minister, maar ik voel me ook wel de ogen en de oren van, van de Kamer, want die ja. moeten uiteindelijk ook die wet en regelgeving verbeteren.
2: Maar krijgt de fractie van D66 soms nog uitvoeringsles.
0: Zeker, ze krijgen in
1: ieder geval het boekje. <laughs> uh, en, en dat zijn er gelukkig nu een stuk minder dan de vorige. <laughs> uh, nee, kijk, ik denk dat, dat dit boekje misschien juist kan helpen bij politici. Uh, want dit is niet een ingewikkeld rapport waarin een analyse staat uh, over hoe een wet van A naar B en dan toch in de problemen komt. Dit zijn gewoon... Uh, mensen waar je je in kan herkennen, mm -hmm. hè, wat ik zeg, het kan de buurman zijn, het kan je nicht zijn, ja. die, uh, die vertellen ja. vanuit hun organisatie, maar eigenlijk is dat vaak heel beeldend voor ja. alle uitvoeringsorganisaties, hoe dit werkt. Ik denk dat dat inzicht, wat bij Bart en mij ja. er misschien latent was, maar nu nog veel meer is, mee nu we er middenin ja. zitten, dat, dat je dat op je netvlies moet houden. op het moment dat je daar dinsdagmiddag aan die interruptiemicrofoon staat te vragen. waarom het niet morgen geregeld is. Dus, dus eigenlijk is het
3: boek een, een mooie compacte samenvatting. van 48 standen van de uitvoering. Dus in plaats van dat we al die dikke rapporten moeten lezen. met dit boekje zou je eigenlijk al uh, voor een groot deel het
0: signaal te pakken hebben. Nou, het is ook een reflectie, ook, ook zeker voor kamerleden. en soms ook bewindspersonen. Um, weet je, want ook in die kamer. weet je, net als in die uitvoering zien ze ook in die kamer. werken 150 kamerleden. die dag en nacht hard aan het werk zijn. Weet je, dat, ook dat zijn geen mensen die denken, we gaan het eens even verkloten voor Nederland. Die willen ook het beste voor, uh, 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 voor, uh, voor de inwoners. Uh, maar het is wel een soort van systeemkritiek en, en, en kritiek op de hele grote afstand die er is tussen Kamerleden, beleidsmakers op departementen en, en de leefwereld van ja. mensen, ja. waar de dienstverlening uh, een rol in, in, in heeft te spelen.
6: We
2: hebben nog één persoon uh, die, die ook in het achterhoofd gehouden kan worden als een, een Kamerlid weer eens bij de interruptiemicrofoon staat. Dat is Remy Langenberg, hij werkt bij het CHK. Luister even mee.
4: De Rijksdienst, de Rijksoverheid, bestaat eigenlijk helemaal niet. Het is een goed georganiseerde, gefragmenteerde, zeg maar, chaos. En een heleboel mensen hebben daar last van. Met name grote groepen burgers die in de lage inkomensgroepen zitten. Want die hebben de meeste overheden nodig. Niet alleen de centrale overheid, maar ook nog eens een keer de decentrale overheid. En ik hoop heel erg dat in de domeinen die sterk met elkaar samenhangen. Zoals het domein van werk en inkomen, het domein sociale zekerheid. Het domein zorg en welzijn, waar mensen continu doorheen uh, gaan, dat dat sterk tot vereenvoudiging gaat leiden de komende jaren. Maar dat gaat toch zeer doen, um, want de inkomensverschillen uh, die zullen daar toch wel door ons gaan ontstaan. Maar we hebben nu zoveel domeinoverstijgende problematiek, waarbij ook nog eens sprake is van ernstig ondergebruik van regelingen, dat we burgers daarmee uh, niet echt
3: helpen. Tja. Je zou het ook positief kunnen uitleggen... dat hij het heel veelzijdig is. Ja. Hij noemt het georganiseerde chaos. Ja. Um, is, is het nog te redden?
0: Ja, ja die organisaties zelf... Uh, uh, weet je ook niet voor niks dat wij... Uh, dit boek ook een beetje in samenwerking... met werk aan de uitvoering hebben gedaan. Die organisaties zelf zijn heel, heel hard bezig... om ook die samenwerking uh, te bevorderen. Maar ook dat is ingewikkeld. Ook dat heeft weer met, met wet- en regelgeving te maken. Vaak ook met, uh, met problemen met de AVG mogen gegevens gedeeld worden. Als inspectie hadden we daar deze week nog een keer een, een rapport over... waarbij het lastig is om de dienstverlening te verbeteren voor organisaties... of het nou Belastingdienst is, dus toeslagen, UV. als gegevens ook niet gedeeld mogen worden. Zodat je snel in de gaten krijgt... oh, hier is iemand die in de problemen terecht te komen. Niet alleen met, uh, met de zorgverzekering betalen... maar ook met een toeslag of met een, met een uitkering of met, uh, met de fiscaliteit... Ja, dat is een hele grote uh, opdracht. En daar zit ook de versnippering en de chaos uh, uh, in de dienstverlening. Ja,
2: hoeveel contact heb je met andere uitvoeringsorganisaties of andere ministeries, uh, Alexander, om uiteindelijk dat totaalbeeld scherp te krijgen? Lukt dat voldoende?
1: Steeds beter. Maar als het woord interdepartementaal bij ons valt, dan zuchten we allemaal toch wel even ja. van, nou dan zal het op zijn minst een kwartaal langer duren. En waarom is dat dan? zo niet een jaar? Ja. Uh, omdat je dan eigenlijk het, 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 het wat stroperige systeem... wat we zojuist binnen ja. één kolom... Uh, uh, dan nog moet gaan verknopen met een andere kolom. Ja. En
3: dan... Maar een grondige herziening, een grondige reorganisatie... Uh, is, is, is dat uh, nee, waar we naartoe nee, moeten? Nee, ah. nee ik,
1: ik ben nooit zo... voor. Het, het is meer vanuit ja. je bewustzijn... allemaal als radertje bedenken... draag ik nou iets bij aan dat dit versnelt? Of... Uh, als, het, als een stuk van, de, van links naar rechts moet ik ik, ik, ik geef het altijd als voorbeeld als ik voor ambtenaren word gevraagd van als Ad Kamerlid van wat zou je ons nou adviseren dan zeg ik altijd nou beantwoord die schriftelijke vragen nou eens een keer binnen een week in plaats van eh, na een verlenging van zes weken. Hè? Uh, en dan zeg ze, ja, maar dan moet het van bureau links naar rechts... en dan moet die nog een para van die... en dan moet er nog een ander ministerie... Aan de ene kant snap ik het. Maar als je op dat moment gewoon eens even met z'n allen denkt... Ja. kan ik het vandaag nog doen of zeg, leg ik het weer tot morgen neer? Uh, ja. ho hoe help ik dit nou even wat sneller... waardoor uh, de ander weer door kan? Ik denk dat dat al een enorme bijdrage zou
0: zijn. Ja. Overigens zou ik het wel goed vinden... als een Kamerlid geen schriftelijke vragen stelt maar gewoon de telefoon pakt en dan de ambtenaar vraagt... wat is hier eigenlijk aan de hand? En dan toelichting krijgt wat er aan de hand is. Ja. Dan zouden heel, heel veel veel, gedoe... Ja, kom ja. prima. Ja.
1: ja, kijk, er hangt een soort raar beeld van de Oekase-kok. Dat, ja. dat Een ambtenaar mag niet met... Onzin. Uh, je, je gaat geen politiek bedrijf als ambtenaar. Maar als je de vragen krijgt... Uh, wat waren de getallen... Ja. vorig jaar... Uh, voor dit, dit of dat... Uh, feiten. Uh, prima. En hoe interpreteer je ze? Kan ook nog. Uh, vind je dat de minister het goed aanpakt? Uh, dan ga je er schreef over. Huh? Dat snappen we toch allemaal? En dan zal het eens een keer eventjes schuren. Hm. Het is de verantwoordelijkheid dan van ook de ambtenaar... En, 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 ja. en de politicus... om daar goed mee om te gaan. Maar we hebben... Van... Wij kom... hebben als CBR net alle ja. nieuwe uh, commissieleden van de commissie INW... en een leuke puzzel gestuurd van, van verkeerschaals. Oh, ja? ja, een puzzel? Een puzzel, want hun werk is toch puzzelen? <laughs> uh, en die hadden we in coronatijd voor de collega's gemaakt. En er lagen er nog een paar. Uh, maar daar hebben we een brief bij gedaan met gewoon heel kort... Uh, hè, welkom als Kamerlid en leuk in ons domein. Maar ondertekend niet alleen met onze naam als directie... maar ook met onze 06-nummers. Met andere woorden,
2: bel me. Er zijn nu langs een aantal verhalen gegaan van mensen die dagelijks in de uitvoering, in de publieke dienstverlening werken. Ze beschrijven uitdagingen, problemen waar ze mee te maken hebben. Maar die zijn volgens Remi Langenberg, die we net ook al even hoorden, niet nieuw.
4: En de problemen die we in de overheidsdienstverlening hebben, die zijn niet van vandaag op gisteren. Die kennen een lange geschiedenis. Al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zie je twee dominante ontwikkelingen. Sterk doorgevoerde bezuinigingen enerzijds op het overheidsapparaat. En anderzijds de invoering van de new public management, waarbij de overheid als een bedrijf geleid moest worden. Met targets en een vast aantal minuten in de callcenters, nou noem maar op. Dat heeft denk ik in de lange termijn bijgedragen tot de situatie waar we nu in staan.
3: Ja, jullie spreken in het boek ook met uh, Cenk Willink. En als er iemand al meer dan 40 jaar zijn zorgen uit over de publieke dienstverlening, dan is hij het wel. Jullie schrijven ook, als wij de bekeerlingen zijn, dan is hij de patroonheilige. Uh, zien jullie dat
0: echt zo, uh, Bart? Ja, de gesprekken met hem en Jenk Willing, bij hem thuis in zo'n woonkamer die vol met boeken staat. En een man die haarscherp analyseert. En, en, en precies weet wat hij wil zeggen en wat hij ziet. Ja, dat is wel fascinerend. En, en nou, dat, dan voel ik me ook wel een beetje nederig. Ja, en het enthousiasme terwijl je al veertig ja. jaar het roept... en er weinig ja. mee gebeurt. Dat ja. is nog helemaal knap. Ja. Hou wel... vol, zegt hij. Hè? Ja, hou ja, vol, uh, ja. Dat, dat,
2: dat zegt hij. Maar hij Misschien hardop wel...
0: tegen zichzelf. Ja. <laughs> ja, maar ook tegen ons en tegen al die mensen in de, in ja. de uitvoering. Hou vol.
2: Hou ja. vol. Uh, het lijkt erop, uh, hij zegt in het boek... het lijkt erop uh, dat de boodschap wordt gehoord... Ja. maar wordt ze ook verstaan. Ja. Dat valt nog te bezien. Is dat, uh, ik zie jullie allebei nu knikken.
1: Ja, dat, dat, daar, daar ja. zit het hem natuurlijk wel in. Hè. Daar ja. ben ik ook wel een beetje... Als, als, als mensen dadelijk dit boek lezen... van, nou, oh, 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 kijk, oh wat een verhalen, poepoe, nou, nou. Maar handel ernaar ja. en, en bedenk even... Ik, ik denk uiteindelijk begint ja. verandering... niet alleen wanneer er mooie nieuwe wetten of, of rapporten verschijnen. Het, 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 het verandert wanneer iedereen zijn eigen ja. stukje, zijn eigen radertje... even bedenkt... Uh, uh, wat kan ik nou bijdragen? Hè? Wat, wat net gezegd werd... Uh, van, van die callcentra. Hè? Ja. Geef je nou als leidinggevende... ga je echt met die KPI van de stopwatch werken? Of zeg je tegen je mensen... luister, uh, als het wat langer duurt... maar het voorkomt dat ze morgen terugbellen... Uh, en, en je collega het hele verhaal weer van... van vorig waar moet aanhoren... pak dan die ruimte. Uh, ja, en dat is soms even, even duwen. En dat betekent soms in je begroting... Uh, wat ruimte uh, creëren. Ja. Maar we hebben daar allemaal een taak
3: in. Ja, begrijp ik. Maar we hebben het hier over de boodschap die in de heleboel verhalen in jullie ja. boek, wat zeer lezenswaardig is trouwens, naar voren komen. Um, die boodschap is op een aantal punten misschien niet nieuw... voor de mensen die hier langer ja. over nadenken. De boodschapper, jullie twee, ja. is wel, uh, uh, zijn wel nieuwe mensen. Um, jullie zijn allebei oud-politicus. Uh, en dat geeft je natuurlijk toch een, een streepje voor... om misschien net wat meer media-aandacht te pakken, net iets... Uh, de boel op een ander podium uh, te kunnen presenteren. Um, Ik zie ze nou naar elkaar grenzen. Ja, uh, nou, uh, dat zie je misschien, misschien uh, toch een beetje gemist. Een beetje de, de rockstar ambtenaren... die dit verhaal wat steviger uh, van het podium uh, afschreven. Uh, Met wat meer vuur en passie... in plaats van de beleefde ambtelijke variant. Uh, nou,
0: gaat ja, dat gebeuren? Nou ja, misschien durven wij iets meer... ook te reflecteren op ons eigen werk. En is dat voor ambtenaren... die niet in de Kamer hebben gezeten wat lastiger... Uh, maar ik vond een van de hele mooie inzichten... in het gesprek met herman Jenk Weet je, beleidsambtenaren op departementen... dat zijn natuurlijk gewoon de adviseurs van bewindspersonen. Die, dat die wat afstand hebben door tot de Kamer, begrijp ik. Maar waarom maakt de Kamer zich afhankelijk van informatie... over wat er in die uitvoering gebeurt van de minister of van, uh, van het departement? Waarom zijn er niet veel meer directe relaties... tussen uitvoeringsambtenaren en Kamerleden... zodat ze weten... Wat er, eh, wat er speelt, zodat de informatie ook direct gedeeld kan worden. Uh, en zodat ook de Kamerleden veel meer gevoel krijgen... voor wat er in die uitvoering gebeurt. Weet je, dat is allemaal niet rocket science... Maar waarom... je, dat dus andere verhoudingen wel introduceren. En daar moet je een beetje lef voor hebben.
2: Maar, maar waarom lukt het de uitvoering maar niet om... Nou ja, je noemt het even rockster status. Maar de, de, er is niet een gezicht van de uitvoering. Hè? Het is niet zo van als we nou ja. die man-vrouw eens naar voren schuiven... Ja, dat, dan...
1: vind, dat vind ik wel een onderdeel kijk, ja. van, van de vraag. Hè? Toen ja. ik bij het CBR ging werken... keken mensen toch wel even ja. van... Wat, ho hoezo? Ga, wat gaat hij daar nou doen? Um, niet alleen omdat ik... Niemand ja. mij had kunnen betrappen op heel veel interesse voor auto's, maar <laughs> euh, tot die tijd. Um, maar ik denk dat de Raad van Toezicht, die mij heeft voorgedragen, misschien wel juist bewust of onbewust dit voor ogen had. Want het CBR zat ja. behoorlijk in de problemen, had echt een imago-status, kwam niet op de podia waar het hoorde. Uh, hing een beetje aan de achterste mem als het ging om het ministerie. En misschien dat ze wel zochten naar iemand die, die daar met een beetje wat meer lef en ruwheid doorheen zou gaan. En de trots weer van de organisatie zou durven neerzetten. Mm -hmm. ah. uh, daar zijn we flink op weg. Dus ik vind, ik vind dat dat is wel jullie analyse van het moet ook een gezicht krijgen. Ja, waar, waarom vaak die... Hè, als er nou de pechgeneratie, laten we een recent voorbeeld, geholpen moet worden. Moet dan... Ja, ik ga direct gaan vertellen waarom dat best ingewikkeld is voor uh, zo'n hele groep studenten. Precies uit te zoeken wie nou waar recht op heeft, in welke periode heb je helemaal gestudeerd. Dit nou, je, mm -hmm. je bedenkt alweer, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Help de per generatie, of moet je Harman Harmsma van Duo gewoon vanuit zijn uitvoeringspraktijk die kamer laten en, en de media laten zien? Van jongens, wacht even, het is heel makkelijk gezegd. Help die per generatie, maar alleen al de definitie mm -hmm. zijn we het niet direct over eens dan kan Dijkgraaf daarna... Uh, nog de politiek ermee bedrijven... maar heb je gewoon de feiten... door de baas van, van de organisatie... die er verstand van heeft... en een keer aan ons allemaal verteld.
3: Maar we hebben dus verschillende profielen nodig... eigenlijk in die top, zowel politiek als ambtelijk... die ook uh, bij voorkeur nog een keer... op elkaar stoel hebben gezeten... om te weten hoe je die vertaalslag kan maken. Uh, is de ABD, waar Cenk Willing trouwens... ook <laughs> wel enige kritiek op heeft in, uh, in het boek... Ja. niet alleen in jullie boek trouwens, altijd al... Uh, is die ABD daar voldoende toe, uh, op toegerust... Uh, zijn ze al voldoende mensen van buiten aan het halen om die andere sfeer... die andere focus, die andere visie binnen die overheid ook op het hoogste niveau te laten landen?
0: Mondjesmaat, volgens mij kan dat echt nog veel en veel beter en stukken beter. Um, um, andere profielen, mensen van buiten, andere ervaringen, uh, andere deskundigheden. Um, maar wat ik ook wel zie is als je dan van buiten Den Haag komt, zal ik maar zeggen... Ja, je moet ook wel een zekere taaiheid hebben en lef hebben om een beetje, door al die afstemmings en departementale en interdepartementale overleggen. Om dan vol te blijven houden dat je toch echt goede dingen aan het doen bent. Want het is ook doodvermoeiend. Um... Ja, je ziet toch op, hè? we hebben nu een paar
1: DG's en SG's gehad die van buiten kwamen. En dat ja. we blijken toch niet met z'n allen de rust en ruimte te hebben om die mensen eventjes. Ja. Uh, ja. Zich te laten inwerken. Dat is ook al een paar keer misgegaan. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, waar ligt dat nou aan? Ligt dat aan uh, omdat ze niet snappen hoe het werkt?
0: Ja. Of is hoe het werkt misschien uh, onmogelijk in, in de rest van de wereld? Ja. Ja, en dan mag best een wat meer fundamentele discussie komen. Een van de geïnterviewden had het net over new public management en de wijze waarop we de Rijksoverheid ook georganiseerd hebben. Ja, ik vind wel, en daar heeft de ABD een rol in te spelen... wat meer fundamentele discussie over hoe we dat georganiseerd hebben. En zowel in dat model eigenaar, opdrachtgever, opdrachtnemer... in de verkokering van de departementen. Daar is wel wat meer denkwerk nodig... om niet te blijven doen wat we al die jaren al gedaan hebben. En ja. dat vind ik wel moeizaam. Want ik, ik, ik kom wel overal individuele ambtenaren tegen... die zich zorgen maken over hoe Den Haag werkt, zal ik maar zeggen... Maar een gemeenschappelijke um, denkkader, uh, um, ja, dat zie ik nog
2: niet. Ja, het lijkt wel alsof er eerst een groot ongeluk moet gebeuren. Mark Rutte, die ja. hebben jullie ook nog geïnterviewd. Ja. En die zegt, ja, pas na, uh, of vanaf 2019, ja. na de toeslagenaffaire... brengen we geregeld werkbezoeken aan uitvoeringsorganisaties. Ja. Wat dat betreft is jullie reis ook mijn reis. Ja. Dat is, beetje, is dat niet een beetje laat? Uh. reflecteer even Alexander.
1: <laughs> ja ik, kijk ik, ik ja. vind hem in, in in dit boek ook best reflectief ja. en en ook voor hem geldt ja uh, wat zegt uh, wat zegt Cruijff ook al altijd als je het als je het ziet dan snap je het of zo, zo ik bedoel ja. het duurt ja. even voordat je
2: gaat het zie... zien als je het door hebt ja, ja precies. ja, ja, ja die
1: ja ik denk dat dat uh, ja. zelfs op, in het hoogste ambt geldt, uh, ja. in, in het torentje. Ja. Uh, dus nee, ik, ik vind dat hij daar best reflectief over is. Maar um, ja. ja, ik zat er net nog even te kouwen op, 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 op dat ABD-vraag van je. Want um, ja. ik denk dat we wel een discussie... en dat, niet met grote ongelukken zoals jullie dat dan schrijven... maar de verhouding tussen het aantal mensen... wat op het departement het proces zit te managen en het aantal mensen wat verstand heeft van de materie... daar zouden we nog wel eens een kritische blik. Uh -huh. uh, dat, dat vond ik in dit boek ook. Dat zegt onder andere uh, uh, de jongen van Duo, Tim. Uh, Tim uh, als, dan kom ik weer met Harm harms maar Als die langskomt op werkbezoek en ik leg een probleem voor... nou, de volgende week uh, staat het geagendeerd en, en komt er een oplossing maar om door die lijn heen te komen, ja. niet te doen. En daar heeft hij geen kritiek op die, op die lijn... Ja. maar wel op, op de personen daarin... maar wel op de veelheid aan... Ja. Beslissers, uh, ja. afwegers en noem maar op. Waardoor ja, je de moed al in de schoenen zakt. Ja. Het, het,
3: het doet me heel erg denken aan uh, waar de jonge ambtenaren... in het uh, netwerk van Future op dit moment over spreken. Die hebben het over streetwise ambtenaren. Ja. Dus mensen die veel vlotter, ja. uh, zelfstandiger, autonomer... Uh, durven na te denken en beslissingen durven te nemen. Is dat misschien het voorland dan ook voor de ambtelijke top? Dat we ook st een streetwise ambtelijke top nodig hebben. Die daarin, uh, wat jij zegt, mm. al die uh, onnodige lagen... die op dit moment worden opgeworpen... eens even uh, ter
0: discussie stellen... En waar
3: mogelijk kunnen afbreken?
0: Ja, ik heb het ook wel eens wat provocerend gezegd. Als, als er veel meer diversiteit op de departementen... of in de Belastingdienst of in die Uitvoeringsdiensten zou werken... maar zeker op de departementen. Het zijn er allemaal hoogopgeleide mensen, academisch geschoold... die carrière hebben gemaakt. Hun afstand tussen de leefwereld van mensen is wel heel, heel groot geworden. Dus als je daar veel meer diversiteit krijgt in afkomsten... in opleidingen, in ervaringen... Ja, dan krijg je ook veel meer de ervaringen van een leefwereld... in de systeemwereld van Den Haag. Want die afstand is wel heel groot.
2: Ja. Hoe nu verder? Um, hm. ja, we hebben die verhalen allemaal gehoord. Ja. Jane Willing zegt, hou vol. Ja. Uh, zijn jullie, kijk, gaan jullie moedig voorwaarts? Wat, wat gaat dit boek teweeg brengen? Is er grote paniek in Den Haag?
1: Nou, dat zou, als het er
2: is, zou het niet nodig zijn. Maar wat, wat, heb je al wat, hebben jullie ja. al wat gehoord zo in de wandelgangen? Van, oe, wat gaan ze allemaal zeggen? Wat krijgen we allemaal te horen?
0: Ja, er zit enige spanning, denk ik, omdat er inderdaad twee Kamerleden zijn... die nu als, als ambtenaar een boek schrijven. Weet je, dat op zich is al bijzonder en daar wordt met enige spanning naar uitgekeken. Um, maar volgens mij is het inderdaad niet nodig. Het is ook echt, echt reflectief ook bedoeld voor, uh, voor de Kamerleden. Uh, uitvoeringsambtenaren die eindelijk eens een keertje terug mogen praten... wat zij zien in de praktijk. En ik hoop dat Kamerleden daar ook uh, hun eigen les uittrekken... Um, en wat ik zelf heel belangrijk, het is zo'n mooi inzicht van Cenk Willinken. we moeten echt wat verschillend kijken naar die rollen van ambtenaren. Je had het net over boegbeelden. Ik als inspecteur-generaal, en dat is bij mij ook nog geregeld in de ministerie regeling, mag met de media praten, mag met de Kamer praten. Maar eigenlijk zouden de uitvoeringsambtenaren en de basis van de uitvoeringsorganisatie dat zelf ook veel meer moeten doen. Um, laat zien wat je aan het doen bent. Vertel het in de media. Vertel het uh, aan de Kamerleden. En maak je niet helemaal afhankelijk van, uh, van het departement. Ja, zo, zo, zo werkt het. En daar moeten we iets meer rust en ruimte ja. elkaar
1: gunnen. Uh, en, en, en minder direct als, als het een keer schuurt of misgaat. Ja. Want dat zal het dan uh, met z'n allen overheen vallen. Maar ik, ik ben het daar wel heel erg mee eens. Ja. Treed veel meer naar buiten. Ik, 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 ik wist eigenlijk heel weinig over wat, ja, behalve mijn eigen rijbewijs, wat zo'n CBR nou eigenlijk doet. Ja. En, en dan, dan denk ik, ja, hoezo kan het dat ik na 14 jaar in Den Haag... eigenlijk zo weinig over ja. veel van die organisaties weet? Ja. Dus het is belangstelling, daar begint het mee. Daarna een beetje begrip voor dat de ander ook best een ingewikkelde ja. taak heeft. En wat meer ruimte geven ja. om eens wat te experimenteren en fouten te maken.
2: En die ruimte die pakken jullie zelf, in ieder geval uh, met het maken van uh, dit boek. Tot uw dienst, tegenspraak door publieke dienstverleners. Dank jullie wel voor jullie komst naar de publieke ruimte.
3: Ach, ja, ja. Dit was De Publieke Ruimte, een podcast over het verbeteren van de publieke dienstverlening. Naast mij zit Martijn Grimius, mijn naam is Otto Tors. Wij danken onze gasten hier aan tafel, Alexander Pechtold en Bart Snels. Vond je dit interessant? Deel de podcast dan met je collega's via social media en geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf een nieuwe aflevering in je favoriete speler aangeboden. Heel graag tot de volgende keer. De volgende keer.